0: Esta semana se conoció una visita trascendental para la política internacional Y me refiero a la visita de Anthony Blinken Es el, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Que se fue a China Y por primera vez en cinco años hubo una visita de esa magnitud El último había sido Mike Pompeo El entonces canciller, el, el jefe de estado No el jefe de estado, el secretario de estado de, de Estados Unidos En ese momento cuando gobernaba Donald Trump por eso es importante, a lo largo del tiempo se fueron sucediendo hechos que llevaron la relación entre Estados Unidos y China al peor de su historia. El peor momento desde que, no el peor de su historia, sino el peor desde que iniciaron relaciones diplomáticas. Y esto tiene trascendencia por varias cuestiones. Primero, porque una escalada bélica entre las dos potencias económicas, los dos gigantes más importantes del mundo, puede llegar a ser fatal para la historia de la humanidad, de hecho lo dijeron ellos mismos en esa reunión. Pero más allá de eso, y sin caer en un fatalismo, y además pensando por qué tendrían un enfrentamiento bélico, la realidad es que están en medio de una guerra comercial, de fuertes contradicciones, y si eso no se administra de manera política y diplomática, puede llegar a generar algunos, algunas situaciones delicadas, algunos riesgos. Eh, bueno, miren ustedes... En 2018, yo les decía recién, Mike Pompeo fue y visitó a Xi Jinping, se reunió con Xi Jinping en eh, Beijing. Eh, en 2018 se da la detención de Meng Wazong, que es la heredera de Huawei, la, la empresa, el gigante tecnológico que tiene China, que está disputando en la carrera tecnológica con Estados Unidos, básicamente... Con el 5G sabemos que están tratando de instalarlo en Argentina y en América Latina. Y eso es uno de los principales motivos de disputa que se están llevando adelante en este momento. 2019 se inicia la pandemia. Recordemos todo lo que ocurre con la acusación de Trump a el virus chino. Que lo armaron a propósito para eh, complicar a Estados Unidos y al mundo. Eh, en 2022... Se da una conversación, bueno después cambia el gobierno de Estados Unidos, se da una conversación entre eh, Xi Jinping y el presidente Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. A los cuatro días Nancy Pelosi se va para la isla, la isla bueno la isla que es como el gran problema, la isla de Taiwán, eh, ahora, ahora voy a desarrollar un poquito, pero... ...se va en una visita que, claro, pasa por alto a las autoridades chinas. Recordemos que China considera que Taiwán es parte de su territorio. En 2023, ya por último... ...si se quiere eso que te contaba recién de Nancy Pelosi... ...es el hecho más, más grave de todos que hubo en términos diplomáticos. Y ya en, en 2023, o sea, este año... ...guerra de por medio también, en el medio se da la crisis de, de los globos. La crisis, ¿se acuerdan? El día que, que de, mientras Estados Unidos se sumergía en una crisis por una catástrofe natural y ferroviaria, sucede otro hecho en simultáneo que es la crisis del globo. Ese globo gigante que aparece primero por canadá, llega a Estados Unidos... China reconoce que es propio, dice que es un, un globo de investigación meteorológica, científica. China lo derriba y dice que es una violación de su territorio, de la soberanía de su territorio, y que era un globo de, de espionaje. En realidad, en ese momento, Anthony Blinken iba a viajar a China y por orden de Joe Biden, producto de este evento, de este hecho, decide suspender finalmente el viaje eh, Anthony, Anthony, Bliden, eh, Anthony eh, Blinken, y de esa manera termina por suspenderse esta visita que finalmente se hizo eh, este fin de semana, donde no estaba confirmado. De hecho, la reunión fue fuera de agenda, la reunión entre Xi Jinping y Anthony Blinken. ¿Por qué se la decidieron dar? Bueno, es una manera de decir... ...estamos predispuestos al diálogo... ...y si algo fracasa en todo esto... ...no es responsabilidad nuestra, digamos... ...ese es el mensaje que intenta dar China... ...con el gesto de recibir... ...al, al que sería como el canciller... ...ellos le dicen... ...el secretario de Estado... ...a Anthony Blinken... ...que lo reciba finalmente el presidente... ...el jefe de Estado de, de China... ...en general digamos... ...un jefe de Estado recibe a otro jefe de Estado... ...no a un funcionario... ...de menor envergadura... ...pero bueno... Esto es lo que sucedió y en el medio en el medio, eh, habló, los dos dijeron algo que suelen repetir una y otra vez, se, se establecieron conversaciones profundas y sinceras, es casi una liturgia que repiten en cada uno de sus encuentros, porque si bien es cierto que hace tiempo que no se daba un viaje de esta naturaleza, al mismo tiempo han llevado adelante conversaciones telefónicas, incluso algunas cumbres bilaterales, como fue en Bali, en el marco del G20. Pero claro, lo que no había sucedido hasta el momento era un viaje de esta, de esta naturaleza. De un funcionario de alto rango de un estado, viaja al otro y mantienen una reunión. ¿Qué dijeron allí? Conversaciones profundas y sinceras. Suelen repetir lo mismo. Es una manera elegante de decir, básicamente no nos pusimos de acuerdo en nada, pero por lo menos retomamos el diálogo, algunos hablan del comienzo del deshielo en una clara metáfora a la Guerra Fría, está claro que no estamos en Guerra Fría pero de todas maneras habla del nivel, de la profundidad de la contradicción que se está llevando adelante y eh, además dijo algunas cosas importantes Blinken dijo que no va a haber marginación económica y que eh, está, confían, están de acuerdo en la política política ...de una sola China, es decir, que no están de acuerdo con la independencia de Taiwán. Y esto es un dato relevante. ¿Por qué estas dos cosas? Voy a empezar por lo de Taiwán, porque si se quiere es como... ...no lo más importante, a mi, a mi modo de ver, pero sí lo más lo más sensible. ¿Por qué? Y bueno, China, China fue el lugar, cuando triunfa la Revolución Popular China en 1949, liderada por Mao Zedong... A Taiwán se traslada Chiang Kai-shek, que era el, el, el líder de la, la fuerza nacionalista que enfrentaba a, a Mao Zedong. Bueno, eso quedó siempre así. Allí se armó su, su propio territorio, Taiwán, liderado por Chiang Kai-shek. E incluso se, se autodenominó China. Ellos también se dicen China. ¿No? Es como un territorio aparte. ¿Y China qué dijo siempre? Dijo, eso es nuestro. Eh, si es una provincia díscola, bueno, es algo que tenemos que resolver internamente dentro de China. No le corresponde a nadie meterse. Y le agregó una cuestión más. Fíjense lo que hizo China. Dijo, aquellos que tienen relaciones con Taiwán, entre comillas, con estos que se denominan China, bueno, pues muy bien, no tendrán relaciones diplomáticas con nosotros. Y por eso la gran mayoría de los países reconoce a China y no reconoce a Taiwán como país independiente. Y todos dicen esto que repiten como loritos. Política de una sola China, que se resuelva en todo caso el conflicto que hay entre China y Taiwán. Taiwán es muchísimo más chiquito. Se resuelva de forma pacífica y en el marco de un Estado soberano como, como es China. Esto... Lo dice Blinken después de que hubo algunos hechos tensos, incluso un buque quedó a menos de 110 metros, casi colisiona con un destructor de Estados Unidos, un buque de guerra chino, ahí cerca de Taiwán. La visita de Nancy Pelosi que te estaba mencionando recién fue otro hecho de alta gravedad, lo consideró China como una preocupación y por eso en ese contexto realizó ejercicios militares frente a Taiwán ejercicios, digo, lanzaron misiles, ejercicios como para mostrar los fuegos artificiales que tienen en caso de que la cosa se complique, para entender un poco cuál es el tenor. Bueno, ¿qué le pasa a China con esto, con esta, con esta declaración de Blinken? Que vendría a ser contrario a lo que hizo Nancy Pelosi. Aclaro, capaz que no lo dije antes, pero Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué dijo Nancy Pelosi? Bueno, apoya a Taiwán. ¿Qué dijo Blinken? No, Estados Unidos no está de acuerdo con la independencia de Taiwán. ¿Qué dice China frente a esa declaración que parecería ser positiva? No lo dice, pero lo que deja trascender es que desconfían. Que no tienen confianza en lo que dice Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán. Recordemos que esto tiene una importancia trascendental a nivel global. Y además, acá hay un punto central que tiene que ver con qué le conviene en este momento a cada una de las potencias. Pero para antes quiero ir a la cuestión económica. Dijo Blinken, nosotros no queremos marginar económicamente a China, ni tampoco nos queremos desligar. Esto es interesante, ¿eh? porque... a ver, ¿qué le reclaman los empresarios de Estados Unidos vinculados a China... A Blinken, ¿qué le piden al Estado de Estados Unidos? ¿Qué le piden al gobierno cuando tiene una reunión de carácter diplomático? Le piden rebajar el riesgo ante las, eh, las copias. Permanentemente lo que dicen, lo que denuncian, es que las, sus socios chinos, los socios chinos de las empresas de Estados Unidos, lo que hacen es copiarles y apropiarse de su propiedad intelectual. Es decir, lo que inventan los estadounidenses, según los empresarios de ese país... ...cuando se asocian con China, los empresarios chinos se lo terminan copiando. Entonces le dicen, bueno, ustedes, Estado Estados Unidos, me tienen que proteger esto... ...porque si no, ¿cómo voy a hacer para afrontar esta situación? Y a partir de ahí... ...hay un, una acción, pero ¿qué, ¿qué más le piden? Y esto es interesante... Sean fuerte, protejanos, garanticen seguridad, rebajen el riesgo de que nos copien todo. Pero de ninguna manera se desliguen. Esto es lo que es importante subrayar. Están preocupados por la idea de que se pueda llegar a desligar la economía. Dicen que eso sería verdaderamente catastrófico. Eh, en relación a eso, claro, por eso... Blinken dijo que su idea no era desligar la economía de Estados Unidos de la China, que están profundamente imbrincadas. Eh, dijo que no estamos en guerra fría, también. Pero no dijo algo muy importante que le viene reclamando China y que le preocupa desde hace tiempo, que son las sanciones a la industria de los, de los microchips, de los semiconductores, que son nodales en la batalla tecnológica que tienen ambos países que le limita la exportación y que además esos semiconductores, esos microchips son indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial que ya vemos no solo es el futuro, es recontra el presente y termina siendo una cuestión estratégica. Sobre esas sanciones que imprime Estados Unidos a China, nada, absolutamente nada ha dicho hasta el momento Blinken y por eso China no termina de confiar eh, en ese sentido, en el planteo del secretario de Estado norteamericano. Además, hay que remarcar otro hecho, con la salida de la pandemia, Estados Unidos está reordenando su economía, su, su estrategia comercial internacional a nivel global y está generando una recomposición de las cadenas de proveedores, hasta el momento tenían buena parte de eso en China y poco a poco están intentando relocalizar buena parte de esas empresas y claro, eso también termina afectando en algún sentido a China. Por eso eh, es muy importante poder mirar qué pasa eh, también en términos estratégicos y comerciales. ¿Por qué digo, con esto, con esto voy culminando, pero por qué digo que a China, a ver, lo voy a decir de esta manera, a China no le conviene picarla, no le conviene picarla bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque es un jugador a nivel internacional que ya lleva muchos años de expansión comercial, y esto es trascendental, y también porque poco a poco fundamentalmente con lo que fue ya demostrando este año, se va convirtiendo no solo en un actor de alto volumen en el comercio internacional, a nivel global, en todo el mundo, no cerquita de China. En todo el mundo, y acá en América Latina lo vemos, hacen fila a los países, más allá de la orientación ideológica de sus gobiernos, para hacer relaciones comerciales con China. Lo piden a gritos. Fíjense lo que quiere hacer la calle Pou. Un acuerdo de libre comercio con China. O sea, China comunista, la calle Pou, recontra neoliberal. Parecen ser recontra contradictorios. Y sin embargo, ahí hay algo de eso. Y bueno, entonces... A esa expansión comercial se suma una irrupción de China como un actor político. No político-militar, ¿eh? sino como un actor político... ...donde empieza a jugar en la arena internacional... ...y su, una de sus primeras cartas de presentación fue... ...que logró por primera vez en muchísimos años... ...un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita... ...dos países que estaban profundamente, profundamente eh, enfrentados... ...que no tenían relaciones diplomáticas... ...anuncian que reinician las relaciones diplomáticas... ...y quién aparece dándole la mano a ambos jefes de Estado... Sí, el mismísimo Xi Jinping, irrumpiendo como un actor, en este caso de paz, como un actor de entendimiento diplomático y político en la arena internacional. Y eso, claro, dado el rol que ha tenido a lo largo de los años Estados Unidos, genera, empieza a generar alta preocupación en, en buena parte de las élites de, de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hace? Bueno... Entiende que donde sí tiene superioridad Estados Unidos es en el, en el terreno militar. Tiene un presupuesto infinitamente mayor al del resto del mundo, también al de China. Y si lo lleva al lugar de una, de una confrontación, bueno, China tiene más que perder que, que ganar. Y por eso China todo el tiempo, si bien dice nosotros nos hacemos respetar, nosotros eh, eleva sus quejas, qué sé yo. Todo el tiempo dice tenemos que mantener la paz. Claro, como va la cosa le conviene muchísimo a China. Se está expandiendo comercialmente cada vez más a través de la ruta y la franja de la seda y también poco a poco va ocupando un nuevo rol como actor protagónico del de nuevo orden global y por eso es trascendental. En definitiva, lo que terminó ocurriendo es que vendría a ser una declaración de que nos caemos mal... No nos gustamos, no estamos de acuerdo con lo que hace uno y otro, digo lo que sucedió en la reunión, pero por lo menos mantengamos cierto vínculo, cierta comunicación, eso es lo que sucedió en definitiva en este encuentro entre Anthony Blinken, secretario de Estado, canciller, jefe de la diplomacia de Estados Unidos y el presidente de China, Xi Jinping.